0: באמת היינו מוכנים לסיבוב גיוס באזור, נקרא לזה רגע, אה, ספטמבר, אוקטובר 2008, לא זוכר בדיוק את התאריכים. אה, ואז התחיל המשבר העולמי, ואני ממש זוכר את עצמי מדבר בטלפון עם גיא, אה, ברקע בטלוויזיה יש כותרת על הקריסה של AIG, אה, ולאט לאט אה, נגמר הכסף, ואנחנו אה, התחלנו לצמצם כל הוצאה וכל תשלום שרק אפשר, ואני זוכר אה, ספק של שולחנות מעבדה שלא שילמנו לו, פשוט כי רצינו לשמור כסף בקופס, אז הוא התקשר לאיים לה, עליי שאם אני לא משלם אז הוא בא ושובר לי את הברכיים. כבר היו רשימות פיתורים איך סוגרים את כל החברה ומצטמצמים חזרה ליזמים. היינו ממש רגע מלמות.
1: ברוכים הבאים לסיפור הצלחה, אני אורלב כהן. בתוכנית הזו אני מראיין יזמיות ויזמים בולטים בהייטיק הישראלי כדי להכיר את האנשים שמאחורי התדמית ולמצוא את השיעורים שאפשר ללמוד מהמסע שלהם. העורך שלי היום הוא ליאור רנדלסמן, ליאור הוא אחד המייסדים של SolarEdge, אחת החברות הישראליות הגדולות שצמחו כאן. היום הוא שותף ומשקיע בקרן גרוב Ventures והשיחה עם ליאור הייתה סופר מעניינת, היה מרתק לראות איך נראית חברה כמו SolarEdge מבפנים איך נראה צוות מייסדים שמגיע אחרי מסע מכובד ביחידה מיוחדת ומביא את המקצועיות והמסוגלות הזאת לעולם העסקי. אני חושב שאפשר ללמוד הרבה מה, מהדרך שהם עשו ומהנחישות והאתגרים שהם התמודדו איתם, אז אני חושב שיהיה לכם מאוד מעניין ותוכלו ללמוד כמה דברים חדשים, וזהו, תהנו מהפרק. אז היזמות הצליחה להופיע אצלך בגיל יחסית צעיר. כשהתחלת למכור מעגלים אלקטרוניים, אז איך זה קרה? מה, מה הסיפור שם?
0: אז אני, אני מגיל מאוד קטן אה, אהבתי אלקטרוניקה, תמיד שיחקתי בזה, אה, אה, היה לי אה, אה, גיס שעודד אותי וככה עזר לי אה, להיכנס לתחום ובאיזשהו שלב ראיתי באיזשהו ירחון של אלקטרונאים צעירים, איזה מעגל כזה שמאוד פשוט, שני טרנזיסטורים ועוד משהו ש... שמאפשר לגלות אם יש מוליכות גבוהה או נמוכה באדמה של עציץ, אז בניתי כזה מוקאפ, שני מסמרים מחוברים לשני חוטים, מחוברים למעגל, פוקים את המסמרים באדמה של העציץ, ושהאדמה יבשה נדלק לד. שמתי את זה אצל אימא שלי באחד העציצים, קראתי לזה גנן אלקטרוני. כן, היה כאילו מיתוג. לבקר, כן, כן, מיד היה לזה מיתוג. שכנה שבאה לבקר, הסתכלה, מאוד מצא חן בעיניה, ככה שנדלק לד שצריך להשקות, אז היא שאלה אם אני, אם אני יכול גם לעשות לה, ואמרתי לה שזה עולה לי כסף, כי הייתי... קונה רכיבים בשיינקין בתל אביב והיא שילמה לי על זה ואז התחלתי לשווק את זה לשכנים, חברי, חברים ומכרים בחרתי, לא יודע, 20-30 כאלה, עשיתי כסף אז גם גיליתי את החשיבות של אמינות ושירות כי המסמרים התחילו להחליד וכשהם היו מחלידים אז כל המערכת הייתה מפסיקה לעבוד כל פעם הייתי הולך ומחליף מסמרים ומחבר מחדש וזה נהיה כאב ראש, בשלב הפסקתי למכור כאלה, כולם התקלקלו, הביזנס פשט את הרגל, אבל זה היה יזמות בגיל מאוד צעיר, לפי דעתי הייתי בן 11-12.
1: וכל המהלך הזה של מי לעשות לעצמך ואז לעבור ולמכור את זה לשכנים וחברים. מבחינתך זה היה כזה נדלק איזה אור כזה של הזדמנות או שכאילו אמרת טוב יאללה כאילו אה, על הדרך וגם כאילו מעניין אותי בפרטים של כאילו כמה בכמה תמחרת את זה כאילו עלה לך אוקיי עלות חומרים וזה אבל האם היה שם איזשהו ניסיון כאילו למקסם את הדבר הזה או שזה היה כן. כזה
0: היה לי מודל תמחור מאוד מאוד פשוט אני, אני לא זוכר כמה שקלים ישנים אבל כמה שקלים ישנים עלה לי כל מעגל אבל אני תמכרתי כל מעגל ככה שמכל שני מעגלים אני אוכל לבנות עוד אחד. למה שניים? אני לא יודע, אבל אני זוכר שזה פחות או יותר היה המפתח. ולא, לא, לא הייתי באיזשהו קטע של אני הולך לעשות מכה, אני הולך לעשות כסף. זה האמת באמת באמת, מה שדרך אגב כל החיים היה זה, גניב אותי שמשהו שאני עושה, אנשים משתמשים בו. שיש הרבה, הרבה בתים, שיש בהם הציצים, שיש בהם משהו שאני בניתי. זה, זה מה שמצא חן בעיניי, זה מה שמשך אותי, זה מה שמשכתי עד היום, כן? לא, לא הסתכלתי על זה כאיזו הזדמנות כלכלית מאוד גדולה, או אני הולך לעשות פה מכה. אז,
1: כן. אז אם נצליב את זה באמת לסולארד' לצורך העניין, כן, שיש כן. בה, לא יודע מה, כמות... אסטרונומית של בתים שבהם, או מפעלים, או כל מיני מקומות שבהם סולארי ג'ה... זהו, אז מה זה המספר? זה מיליון מיליון בתים בעולם, או כאילו... מיליון
0: מערכות, לפי דעתי זה כבר מעל מיליון, מיליון מערכות שיש בהם את המוצרים שלנו, כל מערכת יכולה להיות בית פרטי, יכולה להיות מפעל גדול, יכולה להיות חווה סולארית גדולה, מיליון מערכות כאלה במוצרים, זה... זה הרבה הרבה מיליונים, חציתי פתוח אבל את המיליון מערכות, אני הפסקתי לבדוק לפני הרבה שנים, אבל כן, יש הרבה מאוד לקוחות שמשתמשים בטכנולוגיה של סולר, וזה באמת מה שכיף.
1: ואתה עדיין מרגיש את החיבור הזה, כאילו כמו שרגשת עם ההגנן האלקטרוני, שזה משהו שאני עשיתי, אז כשאתה מסתכל על... כשאתה חושב על מערכת של סולארג', אתה אומר, וואלה, זה גם משהו שאני okay, עשיתי, כאילו, ממש, כזה...
0: ממש, ממש, הייתי לפני, אני זוכר לפני כמה שנים הייתי באיזשהו, באיזשהו צימר באחד הקיבוצים בצפון, ונסעתי לצרכנייה הקיבוצית לקנות משהו, פתאום על הקיר ראיתי ממירים של סולארג', כנראה היה להם מערכת של סולארג' על הגג של המבנה, שם עצרתי, התחלתי ללחוץ על כפתורים, לבדוק איך הממיר עובד, יצא מישהו, שאל אותי מה אני עושה, אמרתי לו, אני, אני מסולארג', הוא אמר, אתם, יש לכם שירות, אבל סתם, פשוט הגניב אותי לראות מערכת שלנו אצל מישהו, רציתי לראות שהיא עובדת טוב.
1: אז, האמת שזה ממש, ממש מגניב, אני גם מתחבר לזה, בתור ילד גם, אני כאילו חיפשתי תמיד את ה... הזדמנויות להשפיע על העולם, כאילו במיוחד כשאתה ילד, אה, לראות בשטח הוכחות לזה שאתה יכול to make a difference ואתה יכול להשאיר חותם איפשהו, לדעתי זה מאוד אה, מעצים. כן.
0: לא, זה, 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 זה באמת אה, אה, מה, ש, מה שמגניב, לראות אנשים אחרים משתמשים בטכנולוגיה שלך, מוכרים את הטכנולוגיה שלך, מוכרים אה, אה, את הרעיונות שלך. אפילו יותר מגניב אותי לראות אנשים שמוכרים משווקים SolarEdge למישהו אחר זה עוד יותר נחמד, לראות מישהו אחר מדבר בהתלהבות על משהו שלך היה חלק בו זה...
1: מגניב. אז, אז בואו, בוא, לפני שנגיע ל- SolarEdge אני רוצה לדבר על ככה ההתבגרות שלך, אז באמת המייסדים של SolarEdge הם קבוצה מיוחדת ודי אפילו אגדית כזאת, וכולכם צמחתם ביחידה 8-1 ועוד נדבר על היחידה בהמשך אבל הדרך שבה נכנסת ליחידה, לדעתי, נותנת איזשהו רמז למי שתהפוך להיות ולכל ההישגים כן. שבאים. אז אתה יכול לספר את הסיפור הזה? אז כן. כן,
0: אז, אז, אז אה, 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 תקופה, תקופה אחרת, לפני הרבה מאוד זמן, אז, אז אה, אה, תהליכי המיון של, של התודעים, הייתי, הייתי התודעי, זה הי, היית, היה נהוג לשלוח קורות חיים בפקס לכל מיני... אה, יחידות כדי לוודא שאתה ברשימת המוזמנים שלהם והסתובב בין כל עתודאים מספר הפקס של 81. היה לי כזה קורות חיים מוכנים ושלחתי אותם בפקס ל81 וחברים שלי התחילו לקבל זימונים לראיון שם ואני לא קיבלתי ואז ביררתי ודרך שרים וזה, הגעתי לטלפון של מי שהייתה אחראית על הראיונות, אישה מיתולוגית ביחידה בשן זהבה, והרמתי לה טלפון, זה, זה אפילו לא נייד, כן? זה טלפון במשרד, אתה מחייג ומחייג עד שהיא עונה, ושאלתי אותה למה לא קיבלתי זימון לראיון, והיא אמרה, תשמע, אנחנו שמונה אחת מזמנת לראיון, רק מי שיש לו ממוצע שמונים ומעלה. ולי לא היה ממוצע שמונים וחמש ומעלה, היה לי שמונים ו... לא זוכר, אחת, שתיים, לא חמש לא לא, לא בטוח. ולכן לא זימנו אותך לראיון. אז אמרתי לה, אני דיברתי כאילו אני מכיר את הדאטה בצורה מובהקת, אבל זה משהו שמישהו אמר לי, שאני לא יודע, לא, לא יודע אם זה היה נכון, אבל מישהו אמר לי, שהממוצע בתל אביב גבוה יותר מהממוצע בטכניון בממוצע בכמה נקודות, היסטורית. אה, כנראה, מאיך שמכוונים, הרי תמיד מרצים מכוונים את כל הממוצעים לאיזושהי עקומת פעמון, שהממוצע בתל אביב גבוה יותר. אז אמרתי לה, תקשיבי, זה לא הוגן, אני לומד אה, בטכניון, אה, ואני יודע, אני יודע שהממוצע בתל אביב אה, גבוה יותר בכמה נקודות מהממוצע בטכניון. ואם אני 80 ולא יודע, 2-3 בטכניון זה כמו 85 בתל אביב, אם הייתי לומד בתל, בתל אביב בטוח היית מזמנת אותי, זה לא הוגן. וזה שכנע אותה, אחר כך בדיעבד הבנתי שכנראה עצם זה שהתעקשתי שכנע אותה, אבל זה בכלל לא משנה, היא לי, יודע מה, בסדר, אני מזמן אותך לראיון. ומכאן היה ראיון ועברתי והתקבלתי, אבל ההתעקשות הזאת, שהיא לא באופי שלי בדרך כלל, ללכת נגד הכלל וכן פשוט מאוד רציתי, מאוד רציתי להגיע לשמונה אחת, לכן התקשרתי, לכן התעקשתי.
1: אז באמת כאילו החיבור של שני הסיפורים, של הסיפור על הגנן האלקטרוני והסיפור על ההתעקשות על הרעיון של היחידה, כאילו... משתמע מהם שכאילו היית איזה מין קילר כזה מילדות, איש מכירות, דברן זה, וזה, אבל, אבל זה לא זה. נכון, אז אני, מה...
0: אני ביישן, ואני, כאילו, מי שמכיר אותי לא, לא, לא יגיד לך שאני ביישן, אבל אני מתגבר על האופי הבסיסי שלי שאני ביישן, ולא אוהב אה, להידחף, אה, אבל, אבל כנראה שאני מאוד רוצה משהו, אז אני יכול.
1: וגם יצא לי לשמוע אותך אומר שמתוך החבורה של Solarage אתה היית האקסטרוברט, ולכן אתה נשלחת להיות איש מכירות, אז איך זה מסתדר? זה שאתה אומר שאני ביישן, אבל בעצם אתה מתוכם היית הכי אקסטרוברט.
0: אז עוד יש לי בדיחה שאני מספר אותה הרבה, בטוח, הרבה כבר שמעו, שההבדל בין מהנדס מוחצן למהנדס מופנם, זה שמהנדס מופנם, שהוא מדבר איתך, מסתכל כל הזמן על הנעליים שלו, ומהנדס מוחצן מסתכל על הנעליים שלך. <laughs> אז, אז אני, אני המהנדס המוחצן. אנחנו נסענו ב-2007 לתערוכה גדולה בגרמניה, שהמטרה הייתה להסתובב בין הביטנים ולמצוא דיזיין פרטנרס, חברות שמוכנות אה, אה, לעבוד איתנו. אה, וזה מאוד קשה, כלומר זה קשה, אתה מחזיק איזה דף נייר שמספר את הסיפור שלך בעצם מין מצגת מודפסת כזאת ולהיכנס לביתן של חברה, גרמנים, יפנים, הולנדים ולהגיד אני באתי למכור לכם משהו ואני רוצה למצוא את איש הפרודקט או את איש המשהו זה, 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 פעם, זה, לא, זה לא באופי שלי, אני יודע להגיד ש... בשעה הראשונה הסתובבתי ולא העזתי להיכנס לאף ביתה, ואחר כך אתה אומר, חייבים אז חייבים. ובסוף ה, היום הראשון, אז חבריי ושותפיי, גיא היה מאוד טוב בזה, אבל הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא עשה את זה והוא היה המנכ״ל, אבל חבריי ושותפיי האחרים נחלו הרבה פחות הצלחה ממני. היא הייתה הרבה יותר כאלה ששכנעתי אותם, שהם רוצים לעבוד איתנו, שהם רוצים להיות דיזיין פרטנר שלנו. זה היה ברור שזה, לא ביחס לאנשים שזה באמת הנטייה שלהם, אבל ביחס לצוות, שזה הפורטה שלו.
1: אז זה מה שקרה כזה בכניסה ליחידה, ונשמע שכזה הגעת שם, ילד קצת חנון, קצת מוכשר באלקטרוניקה. הרבה חנון עם קצת גם אבל איזשהו גרעין של נחישות וכעבור עשר שנים יצאת משם ואני מניח שהיו עשר זה שנים, 11-12 שנים מאוד מאוד משמעותיות ועשית שם זה דברים, זה. דברים בטח שכמובן אי אפשר לדבר עליהם אבל בטח היו מאוד מאוד ייחודיים וככה הראו את, ה, את ה, מה שיש לך להציע לעולם בצורה מאוד עוצמתית אז אם אתה מסתכל, אני יודע שזה קשה, כאילו זו, זו תקופה כל כך ארוכה וכל כך משמעותית, אבל אם אתה מסתכל על כל הפרק הזה בחיים, מה השינוי הכי גדול שעברת בתקופה הזאת? מה, מה השיעורים הכי חשובים שלמדת?
0: לא, אז קודם כל, אה, אה, השירות אה, ביחידה בשבילי היה מאוד מעצים. מעצים בעובדה ש, יודע, שאתה יודע, שאתה מצליח, שאתה עושה הצלחות, שאתה אה, אה, פותר בעיות. שלא כולם מצליחים בכך לפתור, שאתה מתמודד עם, עם כל מיני קשיים, שלפחות בהתחלה לא, לא היה נראה שאתה יכול להתמודד איתם. זה, זה מאוד מעצים, זה מכניס תחושה נורא גדולה של מסוגלות. כצוות שהקמנו את Solarage, הייתה לנו תחושה עצומה של מסוגלות. הלכנו על איזה חזון ענק כזה, אנחנו נעשה גם שבבים וגם תוכנה וגם מוצרים וגם שיווק וגם מכירות בכל העולם וייצור במס פרודקשן זה, 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 זה חתיכת, חתיכת דבר ולרגע אני לא זוכר תחושה שאנחנו לא נצליח לעשות את זה. יש שאלות האם נגיע למוצר מספיק טוב שהלקוחות יקנו, מה תעשה התחרות, יש כל מיני שאלות. אבל לרגע לא הייתה לנו תחושה שמה שתלוי בנו, לא, לא נצליח. עכשיו זו תחושה של מסוגלות שהיחידה מעניקה, זה מין שירות, המוטו של 81 זה ידע, רצון ומסירות, יעשו את הבלתי אפשרי לאפשרי. באמת, ב-11 ומשהו שנים האלה אני ראיתי דברים שנראים בלתי אפשריים והם קורים, כי אתה פשוט מרכז עליהם מספיק אנרגיה, מספיק מאמץ, מספיק כישרון, מספיק כסף. אז הדבר הכי משמעותי שהיחידה נותנת זה תחושה נורא גדולה של מסוגלות, הכל אפשר. אז לא הייתה לנו לרגע כל בעיה שהסתכלנו אליי, אמרנו אוקיי, בעיה מאוד קשה, אין לנו מושג איך נפתור אותה, בטוח אפשר לפתור עכשיו רק צריך לה... להתאמץ. זה, ה... זה המתנה שהיחידה נותנת, תחושת המסוגלות הזאת.
1: היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק המרתק הזה עם ליאור, אני רוצה לספר לכם בכמה מילים על החברה שלי, גמביט. גמביט זו סוכנות עיצוב שמתמחה באתרים לסטארט-אפים בשלבי סיד. אנחנו בונים אתרים שיוצרים אמון מול הלקוחות, מסבירים מה אתם עושים ותומכים בתהליכי המכירה הראשונים. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לגמביט.דזיין כדי לראות עבודות קודמות וליצור איתנו קשר. יאללה ביי, תהנו מהפרק. אז זה באמת כאילו מאוד, מאוד חזק. כי הרבה יזמים מדברים על הרכבת הרים הזו, שאני מצליח, קורה משהו טוב, וואו, אני מדהים, זה הולך לקרות, זה, זה, ואז קורה משהו רע, ואז וואו, אולי בעצם הכל טעות, אנחנו לא נצליח, אנחנו ניכשל. והפינג וה, פונג הרגשי הזה הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, ו, ומה שבעצם מרחיק הרבה אנשים מהתחום הזה. ואם באמת, כמו שאתה אומר, לא היה לכם אף רגע, או לך אף רגע שאמרת, רגע, אולי בעצם אנחנו לא מסוגלים, אולי אנחנו לא יכולים? זה באמת נראה איזשהו משהו שמאוד מאוד אה, תורם לאתגר כזה. כן,
0: אי אפשר להימנע מהפינג פונג הרגשי הזה, כי יש מה אני מסוגל, ויש מה, ויש מה שלא תלוי בי. כלומר, אתה, אתה עדיין מתנהל על הספקטרום הזה של בין אה, וואו לאוי, כל הזמן, כי קורים דברים רעים. דברים רעים קורים כי אין מזל, דברים רעים קורים כי המתחרים עושים צעד מאוד משמעותי, דברים רעים קורים כי משבר עולמי, 2008 סולרידג' כמעט מתה כי העולם נכנס למשבר עולמי ואנחנו היינו בדיוק בתחילת גיוס. עכשיו זה לא תלוי בך, אז הפינג פונג הרגשי הזה אי אפשר להימלט ממנו, הוא, הוא קשה נורא. מה שאין, זה אם זה תלוי בנו, ועכשיו צריך לפתח משהו, או לבנות משהו, או לעשות איזושהי משימה, זה, זה בטוח יקרה. אוי, זה הולך להיות כואב, אוי, זה יהיה המון עבודה, כן. אה, 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 האם אנחנו נצליח לעשות את זה? נצליח. אתה לא נמנע מזה שאתה יודע, שלקוח של גדול מודיע לך שהוא עוזב אותך כי לא משנה מה, כי עקר לו, כי הציעו לו הצעה יותר טובה, כי לא היית חד מספיק ועוזב, אתה מקבל מכה גדולה, אין, אי אפשר להימנע מזה
1: אז, אז אמרת שב-2008 Solarage כמעט מתה, ואנחנו יודעים שזה לא קרה, והיא הפכה להיות, החברה הישראלית בנקודה מסוימת בעלת השווי הגבוה ביותר, ואלפי עובדים, והצלחה בקנה מידה ענק. אז מעניין אותי דווקא להסתכל על הנקודת פיצול הזאת של היקום המקביל שבו Solarage כן מתה. כאילו, מה, מה קרה שמה וכמה הייתם קרובים לקצה, ואיך אתה היום מסתכל על האירוע הזה?
0: היינו מאוד מאוד קרובים... לקצה, מכל מיני סיבות, חלקן אה, בטעות שלנו וחלקן מכל מיני עיכובים שלא תלויים בנו, אה, סיבוב הגיוס שלנו שחשבנו שיהיה ביולי 2008 נדחה ונדחה, ובסופו של דבר אה, 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 באמת היינו מוכנים לסיבוב גיוס באזור אה, אה, ספטמבר-אוקטובר 2008, לא זוכר בדיוק את הפעריכים. אה? ואז התחיל המשבר העולמי, ואני ממש זוכר את עצמי מדבר בטלפון עם גיא, ברקע בטלוויזיה יש כותרת על הקריסה של AIG, וגיא מסביר לי מה שאני לא הבנתי, הולך להיות מאוד מאוד קשה לגייס כסף, ובאמת משקיעים ממש... הייתה תקופה מאוד קשה, משקיעי הון סיכון לא רצו לקרוא לכסף, לא רצו, מש... משקיעים אומרים לי, אנחנו לא רוצים לפגוש אותך, פשוט אל תבואו, כרגע אנחנו לא משקיעים, וכל זה בתקופה שגם ככה, שגייסנו את הסיבוב הראשון שלנו, אז היינו קלינטק, וקלינטק אז היה חם, כבר קלינטק לא היה חם, אז מאוד היה קשה למצוא משקיע, מאוד מאוד, ולאט לאט נגמר הכסף, אנחנו ודאי שברגע, שברגע שהבנו שאנחנו בבעיה, אז הפסקנו לגייס עובדים והתחלנו לצמצם כל הוצאה וכל תשלום שרק אפשר, אבל התחיל ממש להיות לוחץ וקשה ואני אפילו זוכר, גם, גם סיפור שאני מספר הרבה, אני זוכר ספק של שולחנות מעבדה שלא שילמנו לו פשוט כי רצינו לשמור כסף בקופה, אז דחינו את, את התשלום למרות שהחליט הגיע לו הכסף. הוא התקשר לאיים לה עליי שאם אני לא משלם אז הוא בא ושובר לי את הברכיים. ובסוף בדקה ה-99, 99 ממש, כי, כי, כי כבר היו רשימ רשימות פיתורים איך סוגרים את כל החברה ומצטמצמים חזרה ל... 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 ליזמים. הצלחנו להשיג הסכמה על השקעה מורטקס, בתנאים שהיו סבירים. ודאי כל הכבוד להם גם על יפת אורון שם הובילה את הסיבוב, הם עבודה מאוד מאוד מהירה והצלחנו להגיע לתנאים בסדר גמור איתם בזמן קצר. ואני עוד הדלפתי את דבר הסיבוב לעיתונות כדי שאני אוכל ללכת עם הכתבה שסולארג' סיכמה על סיבוב גיוס להראות לספקים שאו-טו-טו מגיע כסף. בדיעבד אחרי המון שנים גיליתי, ממש לא מזמן, לא ידעתי את זה עד לא מזמן, שגיא לקח הלוואה אישית. והכניס כסף לקופת החברה, הוא לא סיפר לנו, הוא כנראה לא רצה שגם אנחנו, אני לא יודע, שנרגיש מחויבים. אני לא יודע למה, אבל הוא לא סיפר לנו, לקח הלוואה אישית והכניס לקופת החברה כדי לקנות לנו עוד חודש. גיליתי את זה לא מזמן. זהו, היינו ממש רגע מלמות.
1: וואו. אז, אז באמת דיברת על גיא, ואני חושב שזה נושא שמאוד... חשוב לדבר עליו, okay. אז משהו, משהו נוסף שיצאת איתו מהיחידה זה צוות מייסדים אה, חזק ומאוחד בצורה בלתי רגילה. נכון. אה, זאת אומרת חבר'ה אה, כבר בוגרים שעשו דבר או שניים בחיים התמודדו עם אתגרים כמו שאמרת אה, ובראשכם עמד גיא סלע אה, שהיה המנכ״ל אה, ומהסיפורים שיש עליו והדרך שבה אה, אה, מדברים עליו נשמע שהוא ממש היה איזה ארכיטיפ כזה של, של מנהיג משהו באמת יוצא מגדר הרגיל, אז איך הייתה מתארת גיא?
0: קודם כל, הוא לא היה ארכיטיב, כי היה רק אחד כזה, באמת, הוא שילוב שלא ראיתי אצל אף בן אדם, אפילו לא קרוב לאף בן אדם. מצד אחד איש שטח ואיש אדמה ולוחם מהולל, ומצד שני מבריק, ממש גאון וגם משורר וגם אוסף מדהים של דברים, ייחודי באיך שהוא חושב, ייחודי באיך שהוא מנתח דברים, ייחודי באיך שהוא מתנהג, ייחודי בהכל. אין, אין דבר שיכולת להגיד שהוא, שהוא, לא, שהוא לא ייחודי בו. וכן, היה לו רגישות מאוד גבוהה, אז הוא ידע לזהות מתי אנחנו כצוות בדרך לחיכוך ולעזור לנו להימנע מזה, למרות שאיננו ועדיין חברים טובים, והיה לו חזון, והיה לו יכולת לרדת לפרטים עד רמת התת-בורג, ומצד שני להסתכל על התמונה מלמעלה, ומצד שלישי... יכולת מופלאה לקבל החלטות לא פופולריות ולא קונבנציונליות, לא פעם ולא פעמיים, ויכולת לדחות את ההחלטה שצריך ולהחליט מהר שצריך. מנכ״ל מושלם. <laughs> לפעמים, לפעמים מאוד היה קשה לעבוד איתו, אבל זה בסדר, עם כולם מאוד קשה. בגדול, מנכ״ל, קשה לי לדמיין, מנכ״ל טוב ממנו, וגם חבר, חבר ממש טוב.
1: וואו, יש איזה סיפור שאתה יכול לספר עליו, שככה ממחיש את, ה, את הגדולה הזאת, כאילו איזשהו משהו, דוגמה למשהו שאתה אומר, וואו, אם אני, אם אני רואה עוד מישהו שמצליח לעשות מהלך כזה, אני מוריד לפניו את או... הכובע?
0: ما, יש, יש, יש אין ספור סיפורים על גיא ועל היכולת שלו לרדת אה, 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 לכל אה, פרט והיכולת שלו להיות אה, אה, מסור. אני, אני אתן סיפור ממש מי, מי, מסוף חייו כדי שאנשים יבינו רגע מי הוא היה. גיא, זה אה, אה, היה ברור שהוא, שהוא הולך למות, בעצם בילינו כמה ימים באירועי פרידה. עושה איזשהו, אסף את הנהלת החברה ל, לשיחת פרידה והספקנו לעשות לו, הספיקו ל, 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 לארגן לו אירוע פרידה בסיירת מטכ"ל, שזאת היחידה שבה הוא התחיל, שבעצם חלק ממערך המ"מ שגם אני שרתתי בו והגיעו כל גדולי אה, אה, המודיעין לדורותיהם כולל ראשי מוסד ורמטכ"לים וראשי אמ"ן לספר אה, איך בזכותו יש ל, ל, למדינת ישראל יכולות מודיעיניות אה, שהוא המציא ושהוא הגה ושהוא הביא לפדי מימוש אה, אחרי כל אירועי הפרידה האלה, בסוף שבוע מאוד אמוציונלי, מגיע יום ראשון. ובסולארד יום ראשון זה יום של ישיבות ארוכות ואינסופיות, שבהן יש ישיבה טיפולית, שדנה בכל הדברים הטיפוליים של החברה, וישיבה על הביזנס, מין יום כזה שהוא מאוד מאוד עמוס. וגיימר, אני מרגיש טוב. בהתחלה הוא יש סיכוי שבסוף השבוע הזה אני אמות. אבל אז הוא אמר, אני מרגיש טוב אז אני מגיע והוא הגיע ביום ראשון, תחשוב, זה יום שמתחיל ב-10 בבוקר ונגמר ב-8-9 בערב של ישיבות שהן אין ספור פרטים קטנים אין ספור, ממש ברמה של יש תקלה, קו הייצור עומד כי הגיעו ברגים וזה ברגעי פיליפס ולא פוזי דרייב אז המברגים פוצעים אותם, ממש יורדים לרזולוציות מאוד uh, נמוכות וגם מסתכלים על הביזנס לשבוע קדימה לפחות בהיי-לבל וגיא ישב כל היום הזה שהוא קליר לי בכאבים, הוא נראה רע מאוד וניהל את, את כל הישיבות האלה ברמת הבורג, ברמת הבורג כולל ירידה לכל פרט קטן, כולל כל החלטה שהוא קיבל, היה לו חשוב רגע להסביר למה הוא מקבל אותה? היה שהוא... הכין אותנו לתקופה שאחריו ו... וזה זה, זה בעצם למחרת מתי שהוא כבר איבד הכרה אבל היכולת הזאת לא לוותר לעצמו מצד אחד ולא להתפשר על שום דבר והמסירות הזאת והיכולת להבין כל פרט זה, זה גיא בעינן ב...
1: אצל. ואז באמת גיא נפטר וממש ב... עד הרגע האחרון הוא היה כזה איתכם ואחרי עשרות שנים גם, ב... גם ביחידה וגם בסולארד היה של היה שותפות, חברות.
0: היה מפקד היחידה,
1: נכון. אז, אז קשה אפילו ל... ל... לנחש את, את עומק הקשר שהיה ביניכם ואת החיבור, אז איך אתה חושב שהמוות שלו השפיע עליך, על ההסתכלות שלך, על החיים? מה, מה למדת מזה?
0: תראה, אתה מסתכל על בן אדם שבאמת כולם הצליחו, לגיא היה חשוב שיסכמו אותו בשלושה מישורים. העשייה הביטחונית שלו בשביל המדינה, סולארג' וה, והעשייה של סולארג' והמשפחה שהוא בנה, שגם כמשפחה מדהימה. ואתה מסתכל על זה ו, 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 ואתה אומר, זה, 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 זה בלנס, זה בלנס מדהים. מה נתתי למדינה, מה נתתי... מה בניתי, לא יודע, בשביל עצמי, בשביל ה... לא יודע, בשביל העולם, ואיזה משפחה אני משאיר, ובמקרה של גיא אפשר לראות בלוויה שהיה עוד נדבך של גם כמה חברים אני, אני משאיר. אתה אומר, זה, 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 זה בלנס נכון. מה נתתי, מה נתתי למדינה, מה נתתי, נקרא לזה רגע, לעולם ולעצמי, שכדאי מאוד שזה יבוא ביחד אם אפשר, ומה, ואיזה משפחה בניתי, כמה חברים יש לי, זה, 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 זה בלנס. אני לא מתיימר להיות כמו גיא, אבל בבלנס אני מאוד הייתי שמח להיות כמוהו.
1: אז היום כאילו אתה מנסה, מהדוגמה מה, מה, אה, הזאתי, ככה אתה כאילו מנסה לשפוט אה, את החיים שלך, או לנווט okay. אותם בצורה okay. כזו okay. של... כן. Okay. Mm -hmm. אה, וגם לקחת מזה איזשהו מין אה, אה, מוטיב כזה של אה, החיים קצרים, כאילו אני חושב שזה מאוד ממחיש את החוסר אה, שליטה שיש לנו בסופו של דבר, גם אדם no. אדיר כמו גיא, ש... כן.
0: Okay. אני, אני חייב לומר שלא, אני, אני, אני לא מסתובב בתחושה שאתה יודע, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר בבוקר וזה ברור לי לגמרי, אבל לא, זה לא השאיר אצלי איזושהי תחושה של החיים קצרים, זה, זה בוודאות השאיר אצלי את, את הלקח שחשוב להיבדק. אני מעורב בעמותה שנקראת צו מניעה, שמתעסקת בין השאר במניעה וגילוי בשלב מוקדם של סרטן עמי הגס, שזה מה שהרגת גיא, כי היא באמת דוגמה מדהימה לסוג סרטן שאם אתה מגלה אותו מוקדם אתה תשרוד, אם אתה מגלה אותו מאוחר אתה תמות. קשה מאוד לצאת מזה אם לא עשית גילוי מוקדם. Ee, מצד שני קל מאוד יחסית לצאת מזה אם כן עשית גילוי מוקדם. אז כן, יש פה לקח פרקטי, צריך להיבדק. לקח لا...
1: פרגמטי כמיטב המסורת ש... של סולארייד.
0: להיבדק, אבל אני לא מסתובב בתחושה שהחיים צערים. זה... כל...
1: מה שיקרה יקרה. Mm -hmm. uh, אז, אז ציינת את הפגישות האלה ב... בימי ראשון בסולאריידג' ואני חושב שזה גם... Uh... מעיר על מוטיב מאוד חזק אצלכם, אז דיברנו כבר על הצד של הנחישות והמסוגלות, אבל יש את החלק הזה של, ה... נקרא לזה, מקצועיות, או איזושהי רצינות מאוד גדולה בניהול של החברה. שאם היום, היום אתה משקיע, ועוד נדבר על זה בהמשך, אבל אני מהחוויה שלי עם, עם סטארט-אפים, הרבה פעמים זה איזה מין חבורה של, הרגשה לפחות של חבורה של צעירים, אמנם חכמים ומוכשרים, אבל קצת אה, אה, באיזשהו טירוף כזה, לנסות להרים את, ה, אה, להרים את המיזם הזה נגד כל הסיכויים, והרבה פעמים זה אה, קצת מבולגן, הרבה פעמים זה קצת כזה... אה, לא כל כך ברור מה, מה קורה בכל רגע, ואיכשהו מהצד ומהסיפורים ומה, על סולארייג' נראה שאצלכם זה היה מאוד שונה. זאת אומרת, היה הסתכלות אה, אה, מאוד רצינית, מאוד מעמיקה, הכנה מאוד ארוכה ל, ליציאה אה, לשוק הציבורי, כאילו זה, evet. נראה שזה היה משהו אחר לגמרי.
0: אז, אז אני אגיד שני דברים, קודם כל בלאגן זה לא בהכרח רע וזה... סטארט-אפ ברמה מסוימת חייב להיות מבולגן. ברגע שאתה נהיה מסודר מאוד, זה מאט אותך, זה, 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 זה מקבע אותך, זה, זה, זה מקטין גמישות. דווקא בלאגן, אני, אני... אני לא אגיד שאני בעד בלאגן, אבל זה... רמה מסוימת של בלאגן זה בריא. אני חושב שבסולארג' ההנהלה הייתה מאוד 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 אפילו, אני אגיד דיטלד אוריינטד, אמרתי את זה קודם, אני אומר את זה עכשיו. מנהל שלא מכיר כל פרט בתחום שהוא אחראי עליו, ברמה הכי נמוכה, לא היה מצליח להתקדם בחברה. כולנו הכרנו המון 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 פרטים, בטח בגוף שאנחנו אחראים עליו ולפעמים גם בעוד גוף אחד לפחות. זה גם בא מתרבות יחידתית וזה גם בא מהאמונה שאם אתה לא מכיר את הפרטים לעומק אז מלמעלה יש המון דברים שנראים טוב, ובלי להכיר את הפרטים אתה לא תזהה מה אפשר לשפר, ומלמעלה יש המון גורמי חוסר יעילות שאתה לא רואה. אז זה בא, אחד, זה בא משם. שתיים, באמת הייתה בסולר ארץ תרבות, עדיין יש תרבות מאוד בריאה של להסתכל מה שקראנו לו טווח בינוני וטווח ארוך. כלומר פעם בכמה זמן היינו עושים, אוקיי, איך זה הולך לקרות בעוד, בעוד שנתיים, אבל הדיון היותר מעניין והיותר תכוף היה איך זה, איך זה ייראה בעוד שנה. וההתכוננות הזאת לאיך זה ייראה, בתוך כל הרעש והטירוף והקרב וזה, דווקא לא בישיבות השבועיות, אבל פעם בית, את, ה, את, ה, את, ה, את הדוגמה של להיות חברה ציבורית, אנחנו התחלנו להתנהל רבעונית, כאילו אנחנו חברה ציבורית לפי דעתי או שנתיים או שלוש שנים, לפי דעתי שלוש שנים לפני שבכלל הנפקנו. אה, למה? כי מתישהו ניהלנו על זה שיחה. יותר נכון, גיא ניהל איזה שיחה עם רונן שהיה ה-C4 שלנו, C4 הוא מדהים, שהגיע מחברות ציבוריות עם רקע של חברות... ציבוריות ו ורונן ידע לתאר את המציאות שאנחנו עוד לא ידענו לדמיין אפילו ומכיוון שזה היה נשמע כמו הכי לא אנחנו אז היה ברור שצריך להיות מאוד מוכנים לזה התחלנו להתנהל ככה הרבה הרבה לפני שהחברה הייתה ציבורית כדי שאם תהיה ההזדמנות נהיה כבר מוכנים אתה יכול להגיד לך שהיינו מוכנים בהכל אבל ההתנהלות הרבעונית הזאת ההתאבדות על, על, על תוצאות של ריבעון, למרות שאין אף אחד למי לדווח להם אותם. אתה תקשנות. מתכוון
1: בעצם לתחזיות, כמו שחברה ציבורית, yeah, אז היא yeah, אומרת, yeah, בריבעון yeah, הזה yeah, יהיה ככה, זה... ואז...
0: נכון, האם נותנים לעצמנו תחזית לריבעון, ואז ממש ממש מתאמצים ל, ל, לעמוד בה. הרי, אתה yeah, משלוח נכנס לריבעון או לא נכנס לריבעון, אם הוא יוצא, אתה יודע, אם הוא מגיע ללקוח בזמן, יש כל מיני... פונקציות ו ו ופרמטרים, וכשאתה משחק משחק עם עצמך זה לא באמת משנה אם הוא יצא ב-28 ולכן הוא נכנס לרבעון, או יצא ל-29 ולכן הוא לא נכנס אל הרבעון. אנחנו שיחקנו את המשחק, אם, אם הוא יצא ב-29 הוא לא נכנס לתוצאות של הרבעון, מה שאומר שלא עמדנו בתוצאות של הריבון, מה שהשליך על בונוסים בסוף שנה. עכשיו הכי קל היה להחליק את זה ולהגיד אהה יום אחד אבל שנהיה ציבוריים זה לא יעבוד אז לפתח את המתודיקה איך לוקחים בן אדם ושולחים אותו למחסן הקדמי בהולנד והוא בלילה יושב כדי שכל החשבוניות יחתמו ב-28 ולא ב-29 וזה ייחשב כן בתוך הרבעון כשהיינו ציבורים זה כבר היה כאן זה כבר היה טבע שני
1: אז באמת דיברנו פה על ההנפקה וכל הרגע המונומנטי הזה, מונומנטלי, ודווקא כשדיברנו לפני ההקלטה, אז אמרת לי את המשפט הבא. כל השבוע של ההנפקה הלכתי על ענן, אבל זה לא היה הרגע הכי מאושר שלי בסולארג'. נכון. למה התכוונת?
0: את, שבוע נפלא. שבוע ה... הנפקה, כי אתה מגיע לאיזשהו מיילסטון, זה היה קשה להגיע לשם, היו מספיק דברים קשים בדרך, ברור שיש לזה השלכה פיננסית וכל מיני דברים. אני זוכר בדרך חזרה מניו יורק, טסתי עם גיא ועמדנו בשדה התעופה בניו יורק ואמרתי לו, השינוי הכי גדול שאיך לקרות מעכשיו זה שאני מעכשיו רק טס ביזנס. יד אז כל החברה טסה אה, אקונומי, אמרתי לו לא יודע מה החוקים מעכשיו, אני לא טס יותר אה, אקונומי בנסיעות חברה. זה היה שינוי. אה, 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 אבל אה, אה, זה, זה היה שבוע ממש טוב, ובניתוח שלי הוא היה שבוע טוב. כי אנחנו לקחנו איתנו לניו יורק את 50 העובדים הראשונים בחברה שעוד היו בה. כל מי שהיה או ב או 50 או 100, אני לא זוכר, מהעובדים הראשונים ועוד היו בה, בא איתנו לניו יורק, וזה היה שבוע שאתה מוקף באנשים שאתה עובד איתם המון זמן. יפה. הפאונדרים שלך שם והנהלה של החברה שהם ממש... חברים ועוד עובדים שהם איתנו המון זמן, אז זה היה נורא כיף, הלכנו כל פעם בקבוצות אחרות, וכמובן בני זוג, כן? אז הלכנו או, או למסעדות, או, או להצגות, או, או ל כלומר אני זוכר את השבוע הזה כשבוע מצוין, כי אתה מוקף בו באנשים שאתה אוהב. וכן, יש גם את תחושת ההצלחה והפנים שלך על שלט ענק בטיים זה כיף. אבל זה לא היה הרגע הכי מאושר שלי בסולארדס. רגעים מאושרים בסולארדס יש לי סיפור על איזשהו עובד, שאגב, גם היה איתנו בניו יורק אחר כך, שאני לקחתי אותו לעבוד אצלי, אני לא ידעתי, אבל אחרי תקופה ארוכה שהוא היה מובטל, הוא כבר היה בגיל יחסית, יחסית, בשביל הייטק מבוגר. ולקחתי אותו לעבוד אצלי, והוא הפך להיות מאוד מאוד משמעותי בהצלחה של סולארג' בשנים הראשונות, אדם נפלא. ומתי שהיה לו מסיבת יום הולדת, הוא הזמין אותי למסיבה, והוא אמר לי במסיבה, אתה שינית לי את החיים, אתה, אתה הצלת אותי, אתה לקחת אותי לעבודה, ובזה אתה שינית לי את החיים והצלת אותי, וזה לא המקרה היחיד שהיה לי בסולארג' של אנשים שידעו לספר לי למה סולארג' שינתה להם... את החיים, או כי הספקה להם תעסוקה, או כי להם כן, אני לא נכנס לכל המקרים, זה הרגעים הבאמת שמחים. בלי, לא קלישאה, באמת באמת, זה הרגעים שאתה מבין שבאמת שינית למישהו את החיים, חלק, מה זה שינית? אתה, הוא שינה לעצמו את החיים. אתה חלק מלשנות למישהו את החיים, זה הרגעים הבאמת מושנים. <אם> ומה
1: היו הרגעים הכי קשים בקריירה עד היום?
0: אז דיברנו על אחד.
1: על ה... 2008 או משהו או, אחר? אז
0: דיברנו על 2008 שהחברה כמעט מתה, המוות של גיא, רגע קשה ולא פשוט, אבל היו המון, כלומר, כמו שאמרתי, אפשר להימנע מהרולקוסטר הזה של... של... כישלונות, דברים שלא מצליחים, עייפות, אכזבות, אנשים שמאכזבים אותך, טכנולוגיה שמאכזבת אותך. אי אפשר להימנע מזה, יש, יש המונים, יש הרבה מאוד כאלה, 2008 זו דוגמה מצוינת, כן, באמת, אתה הולך הביתה ואתה חושב ששבוע הבא את, את החברה, נכשלת ואתה על, על עובדים ו, ו, ולפטר אותם ולאכזב משקיעים ולאכזב את עצמך ולאכזב את המשפחה, יש yeah. הרבה רגעים
1: קשים כאלה. וכשאתה um, מסתכל אחורה כאילו תמיד בסוף אנשים מהצד לפחות רואים את מבחן התוצאה, מישהו הצליח, מישהו לא הצליח והם רואים את כל okay. הנפילות uh, uh, וההצלחות uh, שהיו בדרך. Uh, אז כשאתה מסתכל, מסתכל אחורה זה משהו שהולך איתך? כאילו המכות האלה שחטפת או שחטפתם כ, כצוות זה כזה מה שאתה אומר, טוב בסדר זה היה או שזה, אתה מרגיש שלמדת מזה איזשהו משהו או שזה משהו שאתה לוקח איתך?
0: אומרים ש, 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 שפסימיסט זה אופטימיסט עם ניסיון אז לא, אני לא מסתכל על זה כטראומות זה הכל שיעורים משמעותיים, זה הכל שיעורים לכמה, הכל הרבה יותר מורכב מכמה שהוא נראה בהתחלה. היום כשאני משקיע בחברות בשלבים צעירים, כן, הרי זה מה שאני עושה היום, כן, עוד החלטה שעוד קיבלתי, שגיא היה בחיים, שבעצם הציתי ואני רוצה לעזוב ולהצטרף לגרוב בתור משקיע בסטארט-אפים. אז אני, אני רוצה להאמין שאני לא מסתכל על זה כזקן ממורמר שהם באים ומסבירים לי כסטארט-אפ צעיר נעשה ככה ואז נעשה ככה ואז נמכור ואז אני יודע כמה זה יהיה הרבה יותר קשה אני רוצה להאמין שאני בעל ניסיון ואני יודע לכוון אותם להכין את, ה... את חבל הביטחון כשייפלו הרי אין טעם להגיד למישהו זה לא יצליח לך אתה גם מעצבן, הוא גם כנראה לא יקשיב, וגם למי זה עוזר, הוא הולך כדי לעשות משהו, להגיד למישהו זה לא יצליח לך, זה טעות. אבל להעיר על בוא, תוך כדי שאנחנו עושים את זה, גם נעשה ככה וככה, למקרה ש... זה בעיניי הערך שאני יודע להביא. קחת את הדוגמה הכי פשוטה, כן? ש, שמנכ"לים שלי מגייסים אקזקיוטיב, אני מציע להם... לקרוא לו vp of ולא chief of. למה? כי אז אם הוא לא מספיק טוב אפשר להביא מישהו מעליו. עכשיו הוא, הוא, הוא נראה אחלה, הוא נראה הכי מתאים, אבל אני יודע שבסוף הסיכוי שפגעת בבן אדם, בטח בצד העסקי, בטח בחו"ל, הוא לא, הוא, הוא לא כזה גבוה, בוא תשאיר לך באפר שתוכל להחליף אותו בקלות גדולה יותר. זו דוגמה קטנה, אבל למשהו שאופטימיסט הוא לא פסימיסט. עכשיו אני לא פסימיסט, אני אופטימיסט באופי, אבל אני יודע שהרבה מאוד דברים לא מצליחים מכה ראשונה ונכון להיערך לזה מראש. כל פעם שקרה לי משהו שאני אומר, אך אם רק הייתי, עכשיו אני מנסה ללמד מישהו אחר.
1: אני חושב שהשילוב הזה של מצד אחד להאמין שאתה מסוגל ושזה אפשרי, ומצד שני להכיר בזה שזה אולי לא ילך בפעם הראשונה בגלל סיבות כאלה או בגלל מזל או רנדומליות, איך שנקרא לזה, זה שילוב מאוד עוצמתי. נכון.
0: אני, אני מסכים, והוא לא כמו אה, אני לוקח על כל דבר באפר. כלומר, המסקנה לא אל תיקח על כל דבר באפר, כי אתה יודע, אם אני לא בטוח שאני אצליח משהו ואני לוקח עליו באפר ואני, אה, 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 או לא יודע מה, או שם עליו יותר... אה, בסוף הבאפרים, הבאפרים זה משהו שגם מכביד ומכשיל. לקוח רוצה משהו תוך רבעון ואתה לוקח באפר ואומר לו זה ייקח שני רבעונים, אז אתה תפסיד את הלקוח, אי אפשר. אבל אפשר לקחת באפר אחר. אה, החכמה היא לא סתם לזרוק באפרים, כי סתם לזרוק באפרים זה בעיניי, אה, זה לא זהירות, זה, זה פחדנות לא יודע מה המילה הנכונה. החוכמה היא אה, אה, להיערך לזה שזה לא יעבוד ומה אז. לפעמים, לפעמים זה אומר אין ברירה, חייבים לקחת באפר גדול על הכל, כי, כי מחיר הכישלון הוא עצום, ולפעמים זה אומר אני נכנס למשהו ויכול להיות שהוא לא יצליח ואז אני אתמודד איתו ככה או ככה. אה, אה, כן, זה, זה... כן אני יכול, אבל קצת שני רגע גם לנהל
1: את הדיון מה יקרה אם זה לא יצליח. אז, אז באמת דיברת על, על מה שאתה עושה היום, אתה היום משקיע ותכף נדבר על זה, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על ה... על... חיים אחרי איזשהו פיק ענק כזה. כן. אז, אז כמו שאמרנו, דיברנו על SolarEdge פה לא מעט, ואחת החברות, החברות הישראליות הגדולות מבחינת שווי, ואלפי עובדים, והנפקה, וכסף, ופרסים, לא יודע מה, כאילו פיק מטורף שמאוד מאוד קשה להתעלות עליו. אז השאלה היא, איך, איך אתה חי היום את החיים? והאם אתה חושב שאפשר בכלל להתעלות על דבר כזה? צריך בכלל? כאילו מין, ההרגשה אה, שהשיא עוד לפנינו היא משהו שמאוד תמיד נותן אנרגיה, אבל זה לא, לא בהכרח תמיד נכון.
0: תראה, אני, אני לא חושב ש... אני, אגיד, אני, אני, אני בטח לא בתחרות עם עצמי. כן, אני לא מנסה להתחרות בעצמי, אני, אני, אני קם בבוקר מתוך מטרה להיות מועיל, מועיל לעצמי, מועיל לאחרים, מועיל לשותפים שלי, מועיל למשקיעים שלי, מועיל, לייצר ערך, לא לבזבז ערך. כל עוד אני מרגיש שאני מייצר ערך, אני, אני מרוצה. גם בסולארג' זה לא שכל יום אתה קם בבוקר ואומר מתי ננפיק, מתי נהיה גדולים, מתי נהיה הראשונים ב-SNP, אין זה, זה לא, לי לפחות זה, זה, זה לא עבד ככה אף פעם. כל בוקר, יש לו את האתגרים של, ה, של הבוקר, וכל בוקר אתה רוצה לדעת שאתה מועיל לאנשיך, וכל עוד לי יש... כל בוקר תוכנית ורעיון למה אני עושה היום ואיך זה אה, ממלא אותי ואיך זה אה, מוסיף ערך ואיך זה מקדם אותי ווואלה תודה לאלה יש לי כל יום רעיונות כאלה אה, בכל מיני תחומים כן אז 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 אז, אז אחלה לי אה, וגם בסולרדג' אם המטרה הייתה אחת מהן אז היית יכול להגיד אחרי אה, אחרי ההנפקה היה יותר קשה מלפני, מלפני חברה גדולה, אחריות גדולה, לעמוד ביעדים רבעוניים, לגדול, אם נפקנו היינו 600 מיליון דולר מכירות, כשעזבתי היינו כמעט 3 מיליארד דולר מכירות, מה היה ל, ל, לאן לגדול. וגם לכאורה אין לזה סוף, כן? אז זה לא שאתה אומר, לא אוקיי, הגיע הפיק, עכשיו אני יכול לשחרר. כל יום יש לי תחום חדש, נושא חדש, מוצר חדש, את, 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 הישג חדש באחת מחברות הפורטפוליו, השקעה. השקעה חדשה, אני לא מסתכל על זה באיזושהי מטרה. המטרה היא, יותר, יותר חשוב, השיפוע של הגרף. כל עוד אני מרגיש שאני בשיפוע עולה, הכל בסדר.
1: אז זהו, זה מעניין, כי כאילו אתה, אתה מציין את זה די כאילו באגביות, שמבחינתך אתה לא בתחרות עם עצמך, אבל להרבה יזמים לדעתי, וגם כאלה שהתארחו בפודקאסט, וגם כאלה שאני מכיר בלי קשר, הם כן בחוויה הזאת של אף פעם זה לא מספיק, תמיד רוצים עוד. אז, אז עשיתי אקזיט כזה, עכשיו אני רוצה אקזיט יותר גדול. אז, <אז> היה לי הצלחה כזאתי, זה עכשיו אני משווה את עצמי לאלה שהצליחו יותר. זה לא החוויה שלך? לא. <אז>
0: לא, אין לי את זה, פשוט אין לי את זה, לא, אין לי את המוד הזה, אני לא, אני לא משווה כל כך, אני, זה לא רק שאני לא בתחרות עם עצמי, אני בטח לא בתחרות עם אף אחד, אני לא משווה את ההצלחה שלי למישהו אחר וכמה כסף יש לי למישהו אחר, זה פשוט אין לי את זה, ב, לי, את זה אין לי, ולכן יכול להיות שסולארג' היה היילייט של חיי ובקריירה המקצועית, אבל אם הייתי שם ועכשיו אני פה אבל יש גרף עולה, אני שמח. אני, אני קם, כשאני מתגלח בבוקר באים לי המון רעיונות. אז אם אני כשאני מתגלח בבוקר באים לי רעיונות ועכשיו אני פועל ליישם אותם, אין מרוצה ממני. עכשיו, אתה יודע, ברור שזה הרבה יותר קל, שנוח לי כלכלית ואין לי דאגה של פרנסה, אז אחלה, כן? כיף. ממש קיף. אני יכול לקחת איזו חופשה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, אבל זה לא... אני צריך שיהיה לי חזון ומטרות. זה מה שבאמת עושה אותי שמח. והמשפחה שממלאת אותי.
1: אז אשריך שאין לך את הצורך הזה כל היום לרדוף אחרי ההשוואות האלה, אז אני זה שמח זה. לשמוע. אז בואו באמת נקפוץ להיום, בילינו הרבה מאוד זמן על, על העבר במידה מסוימת, אז היום אתה שותף ב-Gro Ventures, משקיע בסטארט-אפים ב-Early אז מה, מה השיעורים הכי גדולים שאתה מביא ליזמים שלך, מה, מה מבחינתך ה-wisdom הכי, הכי משמעותי שהם יכולים ללמוד מה, מהדרך שלך?
0: אי אפשר, אתה יודע, להתאים את, ה, את, ה, את הסיפור שלי להתאים אליהם זה יהיה טעות. כלומר, אני יכול למצוא חפיפות מקומיות, אבל את הסיפור שלי להתאים אליהם זה יהיה טעות, כי הוא באמת נורא, נורא, יוניקי. אני משתדל מאוד לא להגיד, אנחנו עשינו ככה, אז גם אתם צריכים לעשות ככה. לא אותו שוק, לא אותם אנשים, לא, לא אותה תקופה, אה, 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 זה, זה, זה יהיה טעות. מה כן יש לי? יש לי הרבה מאוד ניסיון עסקי, הרבה מאוד ניסיון עסקי. אז אני הרבה פעמים יודע לדמיין את האינטראקציה העסקית שלהם לפני שהם פוגשים אותה, בטח הם יזמים בשלב מוקדם. בוודאי יש לי הרבה ניסיון על איך נראית חברה ככל שהיא מתבגרת, אז אני ממש יודע לדמיין איך ייראו החיים שלהם בסיבוב שאחר כך. ושני ה... אני הרי לא טוב טכנולוגית כמוהם במקצוע שלהם, כן? אם יבואו אליי יזמים בתחום של אלקטרוניקת ספק, אז אני כנראה יודע לתת להם פייט, אבל... אבל... אבל בתחומים אחרים אני הרי לא טוב טכנולוגית כמוהם. ואני גם לא מכיר את השוק שלהם כמוהם, אני משתדל מאוד להכיר את השוק, אני גם לא מכיר אותו כמוהם. ואני בטח לא חי איתם בשוחות ומכיר את כל הניואנסים וכל הזה. אני כן יודע להסתכל, אני, אני מביא בדיוק את זה, אני לא איתם בשוחה. אני כן ראיתי הרבה מתארים של איך נראה סטארט-אפ בריא ואיך נראה סטארט-אפ לא בריא בכל מיני תחומים. אני כן יודע לדמיין את העולם בעוד שנה ובעוד שנתיים ובעוד שלוש ובעוד עשר עבורם. ואז כשהם מקבלים החלטות, אני יודע להגיד להם למה אני חושב שזו החלטה בכיוון הנכון או לא? למה הבן אדם הזה שהם מביאים כעת אולי מתאים להם מחר בבוקר, אבל בעוד חצי שנה יש עברון לב עבורו ועבורם? ולא כדאי כעת, כדי לפתור בעיה ספציפית כואבת, להביא מישהו שנותן מענה חלקי, או למה אם לא יתחילו עכשיו לבנות גוף טיפולי, בעוד שנה וחצי מהיום הם יצטרכו להציל את החברה שלהם מכישלון תפעולי מר. הפרספקטיבה הזאת, גם שכבר לראות אחרי כבר עוד מעט ארבע שנים בהון סיכון הרבה מאוד סטארט-אפים, גם של סולארג' וגם של כל מיני עבודות, לא, זה לא עבודות אלא אני, יצא לי לייעץ ולעזור להרבה מאוד סטארט-אפים או של חברים, שבאו אליי אה, 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 כיועץ בזמן שהייתי בסולרד, הפרספקטיבה הזאת, זה מה שאני מבין. איך בונים משהו גדול.
1: זהו, אז, אז בקטע הזה של איך בונים משהו גדול, יש איזושהי עצה, שנגיד אה, אה, אתה יכול לתת ל, ליזמים שמקשיבים אה, אה, היום לפודקאסט, או משהו שאתה ככה...
0: <תיעץ> להתייעץ, 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 להצאת. לצאת מה... מה... מהנטייה א', יש הרבה פעמים, יש ליזמים נטייה אה, לא לשתף כי זה אינטימי, כי זה המצב העסקי של החברה שלהם, כי זה... זאת טעות לשתף כמה שיותר, עוד פעם, ת, תיזהרו במי, אבל אם זה בן אדם שאתם... אה, תמצאו אנשים שאתם סומכים עליהם ותשתפו אותם, לא בשביל לפרוק רגשית, זה גם חשוב, אבל, אבל בשביל... אה, בשביל לקבל פרספקטיבה של אנשים חכמים, זה אחד, להתייעץ כל הזמן, להתייעץ לפני שעושים, הגעת לשלב שאתה מתחיל מכירות, לך תמצא שלושה אנשים שכבר הם בשלב הזה ויכולים לתת לך ייעוץ על לאן אתה הולך, גם אם אתה חושב שהם נותנים עצה טיפשית תחשוב עליה לפני שאתה מבטל אותה, להתייעץ, כל הזמן להתייעץ, לפני כל שלב, להגיד רגע רגע רגע, מה אני עכשיו, עכשיו אני בשלב של הגדלת מכירות, אני אלך להתייעץ עם מי שעשה הגדלת מכירות, עכשיו אני בשלב של לגדול בינלאומית, אני אלך להתייעץ עם מי שגדל בינלאומית, זה אחד, תמיד תתייעץ על מה שחצי שנה לפניך ושתיים, זה בעיקר יצא לי יזמים צעירים, טכנולוג, לא מנצחים בטכנולוגיה. מנצחים בפרודקט מרקט פיט, בדליברי עסקי, באקסקיושן. לא מנצחים בטכנולוגיה. אל תסתיר את הטכנולוגיה שלך עד שלב מאוחר, לא ככה תנצח, ככה תפסיד. תהיה באינטראקציה עם לקוחות מההתחלה. תקשיב לשוק, תיתן לשוק את מה שהוא רוצה, לא מה שאתה חושב שהוא צריך. אני רואה הרבה יזמים צעירים הם, הם מאוד קפוצים על לספר מה הם עושים כדי שלא יגנבו להם את הרעיון. זאת הדרך להביא מוצר לא רלוונטי לשוק. כי לא סיפרת לשוק מה אתה עושה, אז הוא לא אמר לך שזה שטות. Uh, תהיה Out there, תהיה, תפגוש כמה שיותר uh, לקוחות, כמה שיותר שחקנים, ככה אתה תבין מה המוצר הנכון, ככה אתה תבין איך נכון להביא אותו לשוק.
1: נגיד שהיה לך uh, שלט ענק באיילון, שאתה יכול לכתוב עליו מה שאתה רוצה, מה, מה המסר הכי חשוב לדעתך להעביר לאנשים?
0: או שאלה גדולה. אה, אתה יודע, המסר הכי חשוב להעביר אה, לא, לאנשים, כן, שלום אה, עולמי, אחווה וביחד ננצח, אבל... בטוח אה, 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 שאני יודע לענות על זה, אני, אני, יש סיבה שאני לא משקיע בחברות ביטוסי, אני לא טוב בפנייה להמונים, זה לא, לא ה... לא,
1: לא, לא בהכרח למצוא את לא הניסוח לא הנכון, ש... אבל, אבל מה אתה רוצה להגיד, כאילו, מה... מה החיים עד כה לימדו אותך, שאתה אומר וואלה, זו תובנה שלי על החיים ואני חושב שחשוב שאנשים ידעו את זה. אני
0: חושב שאנשים מתעסקים יותר מדי במה אנשים אחרים עושים. גם, גם בציבוריות וברשתות החברתיות וגם בסטארט-אפים וגם בכלל. העיסוק התמידי במה מישהו אחר עושה, בין אם הוא מתחרה שלי או... או דומה לי, או מקביל לי, או משקיע שלי, או, או עובד שלי. צריך להתעסק במה אנחנו כחברה, או כמנהל, עושים. אין לנו שליטה על מה שאנשים אחרים עושים. מודיעין זה נורא חשוב, אבל כמודיעין, לא כ... כעיסוק במה שמישהו אחר עושה, איך אני אשפיע על מישהו אחר, אני אגיד ככה, ואז הוא יעשה ככה. כל השח הזה שלפעמים אני רואה אנשים מנהלים בכל מיני מישורים, גם פוליטיים, אני לא מאמין בו. אני חושב שמי שמתמקד בלקדם את האג'נדות שלו, עסקים שלו ועניינים שלו, בסוף זה מתקדם לכיוון הנכון. מול תמונת המציאות כמובן, אבל העיסוק במה מישהו אחר עושה הוא ברובו קאונטר פרודוקטיבי. אנשים צריכים
1: להתעסק במה שהם עושים. זאת אומרת, תתמקד בעשייה, תתקדם, ת, ת, תזוז, אבל אל תתעסק יותר מדי במה חושבים, או מה המתחרה עושה, או מה נראה לך שיקרה. נכון, נכון. טוב, ליאור הנדלסמן, היה סופר מעניין וכיף. תודה רבה. תודה שבאת. Okay. ותודה לכם שהקשבתם, ומקווה שלמדתם משהו חדש, ונתראה בפרק הבא של סיפור הצלחה. יאללה ביי.